Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Krásny deň, milí priatelia, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho podcastu zo série Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA. Spoločne s WebSupportom pre vás pripravujeme tieto podcasty, v ktorých sa snažíme ľudskou rečou rozprávať o informačných technológiách. Ak by ste v rámci svojich aktivít momentálne zvážovali, že by ste si založili svoj vlastný web, tak by som vás veľmi rada a poprosila, aby ste navštívili web stránku websupport.sk, v rámci ktorej si môžete zabezpečiť pre svoj web super hosting. A teraz prebieha aj akcia, ak si kúpite hosting na jeden rok, tak môžete získať ďalšie 3 mesiace gratis. A čo k tomu potrebujete? Potrebujete zadať kód podcast a využiť túto ponuku do konca roku 2021 toľko k akcii, ktorú má momentálne WebSupport a ja už sa momentálne presúvam k našej hlavnej téme dnešného podcastu, ktorou je vzdelávanie a certifikácia v rámci IT. Mojou dnešnou hostkou je Anna Beňadiková, ktorá je operations manažerka EduTrainings. Anička, vítaj medzi nami. Ďakujem, ahoj, dobrý deň, pozdravím všetkých. A my sa budeme dneska rozprávať najmä o certifikáciách v rámci IT. Relevantné je to primárne pre ľudí, ktorí premýšľajú nad kariérou v IT alebo už v IT pôsobia niekoľko rokov a zvažujú, že by si pre seba zabezpečili nejaký odborný certifikát. My sa za ničkou dneska pozrieme na to, aký význam majú takéto autorizované školenia, medzinárodné certifikáty a pokúsime sa aj poradiť, ako si môžete pre seba vybrať ten správny. Budeme sa rozprávať takisto o tom, akú hodnotu majú dnes špecializované IT školenia na trhu práce a takisto možno poradíme, ak vyberáte nejaké školenia, ak ste na úplnom začiatku svojej kariéry v IT, ale takisto aj také, ktoré sú už pre skúsenejších špecialistov. Takže Anna, ak si pripravená, môžeme ísť na to. A najskôr by sme sa veľmi radi dozvedeli niečo viac o tebe. A ja teda o tebe viem, že máš za sebou tiež už celkom slušnú kariéru v rámci IT, ktorej si sa venovala najmä projektovému manažmentu. Tak skús nám ešte ty v úvode povedať ten svoj príbeh, že čo ťa do IT priviedlo, kedy sa vôbec v tvojom živote začal objavovať ten záujem o informačné technológie. Uh, tak uh, ja osobne prvýkrát uh, z uh, IT uh, som sa stretla asi uh, naozaj tým, že som nastúpila do svojho prvého zamestnania do spoločnosti, ktorá sa zaoberala informačnými technológiami. Uh, pričom ja som si v tom, v tom čase vôbec neuvedomovala, čo je to, to IT. A keďže som mala možnosť prejsť rôznymi oddeleniami na rôznych pracovných pozíciách, a tak som sa v podstate dostala na pozíciu konzultanta informačných systémov a, a, a vďaka kolegom, programátorom, ktorých som mala okolo seba veľmi veľa, vďaka ich prístupu, ich tolerantnosti, ich trpezlivosti vysvetľovať mi 
funkčnosť celého systému, aby som ho zvládla ako konzultant z toho používateľského hľadiska, aby som vedela ja robiť tú podporu tým zákazníkom a vedela analyzovať ich požiadavky na prípadné úpravy, tak som vlastne trávila veľa času práve s tými programátormi. A na mojom v podstate prvom mieste, keď som bola ako konzultant, tak som mala veľmi dobrého kolegu, ten bol veľmi trpezlivý a ten v podstate tým, že som ho častovala nejakými mojimi dotazmi na úpravy a na nejaké exporty a na nejaké dohľadávanie nejakých chýb v databázach, si ma raz posadil ledľa seba a povedal si tak, Anička, teraz sa pozeraj, teraz ti ukážem vlastne vnútro toho systému, ten kód, tie čreva a vysvetlil mi taký základ databázy, vysvetlil mi štruktúru exportu, importu, naučil ma spraviť backup databázy, restore, a vysvetlil mi v podstate také tie základné operácie s príkazmi, tvorenia podmienok, ako si vytvoriť skript. Položil mi na môj pracovný stôl veľkú príručku o SQL a v podstate to už bolo len na mne. A to bol v podstate pre mňa asi taký ten kľúčový moment toho, kedy ja som pochopila, že to nie je len systém, ktorý vidia používateľia, taký klasický, ale že za tým je úplne niečo iné a je za tom oveľa, oveľa viac. A ja v podstate z toho systému viem dostať o mnoho viac informácií ako, ako bežný užívateľ a to ma fascinovalo. To, to bolo super. Tým, že som v tom čase nebola až taká trpezlivá, tak som sa snažila dohľadať si tie informácie sama, čiže či už robiť nejaké uh, updaty v databázach alebo dohľadávať proste nejaké stratené uh, informácie ohľadne nejakých kódov, či už kariet alebo prechodov ľudí, lebo v tom čase sme sa zaoberali práve dochádzkovým a prístupovým systémom. Takže to bolo pre mňa veľká pomoc a veľká inšpirácia pokračovať vlastne ďalej a, a pýtať sa, dotazovať sa kolegov, čo čo znamená, ako si čo nájdem. A samozrejme, s tým súviseli aj také tie prvé chyby, ktoré som spravila. Či už som premazala celú databázu, alebo som niekde niečo vymazala, tak prvý princíp, ktorý ma naučil tento kolega, bolo spraviť si vždy backup a až potom následne niečo mazať, aby sme v podstate dáta mali zachránené. Ale toto bol taký ten môj prvý kontakt a také tie naozaj prvé skúsenosti s informačnými technológiami ako takými. A to bolo podľa mňa aj takéto moje vnútorné vnímanie a cítenie, že, že toto by možno bol môj smer, ktorý, ktorý ma baví a, a ktorý by som vedela robiť dobre. Pretože napredovať, učiť sa stále niečo nové, je, je v podstate pre mňa to, čo, čím sa riadím v živote a, a zostať, sedieť na jednej stoličke, zostať stáde, čo sa týka vzdelávania po ukončení vysokej školy, pre mňa proste nie, pre mňa je učenie sa nekončiaci proces. Takže myslím si, že oblasť informačných technológií má širokú škálu toho, ktorým smerom sa človek vyberie a na jednej strane ti chvíľu môže vyhovovať projektové riadenie, na druhej strane môžeš cítiť, že ťa to ťaha viac k analytike alebo alebo k programovaniu a, a toto, je, toto je perfektné pre mňa. Je to skvelá príležitosť pohnúť sa do rôznych smeroch a, a využiť a naučiť sa pochopiť rôzne technológie z iných oblastí. To je krásny príbeh. Ja sa priznám, že v poslednej dobe veľmi často počúvam práve takýto podobný príbeh toho, ako kolegovia pomohli 
vytvoriť takéto väčšie nadšenie, naučili prvé veci a tým pádom odovzdali to, čo už vedia a odovzdali nielen ako by to nadšenie, ale aj nejaký kus svojho know-how a takýmto spôsobom priviedli viacej ľudí k technológiám. Takže možno je to aj taký dôkaz toho, že naozaj tí tečkári veľmi radi zdieľajú a učia, ak majú na to priestor. A ty si si potom pre seba vybrala ten projektový manažment. Čím ťa to zaujalo? Prečo ťa prilákal práve projektový manažment Vite? Neviem, či som si vybrala ja, alebo si to vybralo samo mňa, pretože tým, ako som bola konzultant, tak som v podstate riešila nejaké také tie issue od zákazníkov a, a videla som tu možnosť riadenia si v podstate celého projektu. A tým, že mám organizačné schopnosti, myslím si, že veľmi dobre analýzujem problémy zákazníkov a tou znalosťou v podstate tej funkčnosti systému som bola schopná vedieť zanalizovať požiadavky zákazníka a potom ich pretaviť v podstate do nejakých zadaní tým programátorom a kolegom do vývoja. Takže to bol taký prirodzený vývoj toho, že som sa snažila a mala možnosť ovplyvniť celý projekt a nebyť len súčasťou a členom toho týmu a tými skúsenosťami a tým driveom a tou schopnosťou naozaj riešiť veci konštruktívne priamo. Bol v podstate len krok k tomu dostať sa k riadeniu od malých projektíkov k veľkým projektom, ktoré v podstate súviseli práve s väzbou viacerých systémov s prepojením. A, a to je to v podstate, čo, čo ma bavilo a čo ma ťahalo. Stretávam sa s tým, že keď niekto zvažuje ten prechod do IT a má za sebou už nejakú skúsenosť projektového manažmentu, tak si tak vraví, že možno ak zvládnem riadiť projekt mimo IT a IT má láka, myslím si, že by tam boli zaujímavé projekty a príležitosti, tak možno by som dokázal alebo dokázala viesť ten projekt aj v rámci IT. Ako ty vnímaš ten rozdiel medzi takým tým bežným projektovým manažmentom v iných oblastiach? s tým, ako to je v projektovom manažmente v IT? V praxi, keďže som človek z praxe a v podstate viac než 10-15 rokov pracujem v IT, tak som riadila projekty v oblasti IT. Ja som pocitila rozdiel v tom, že som zo začiatku riadila projekty bez nejakej metodiky a bez nejakej znalosti nejakej metodiky alebo nejakej certifikovanej metodiky a postupov. Následne, keď som v podstate spoznala rôzne metodiky a certifikovala som sa ako, ako člen projektového týmu alebo ako projektový manažer na túto metodiku, tak som tie rozdiely videla veľmi veľké, pretože na jednej strane môžeme ten projekt, či už je v oblasti IT alebo mimo IT, viesť takým tým sedliackým rozumom, že v podstate uvedomujem si tie postupnosti a viem, že proste nemôžem začať miešať maltu na nejaké základy, pokiaľ nemám vykopanú jamu na tie základy a nemám konštrukciu, tak v podstate to súvisí s akoukoľvek činnosťou a s akoukoľvek oblasťou, či už ide o IT alebo nejde o IT. Ale v prípade, že sa rozhodne človek naozaj riadiť projekt nejakou metodikou a chce mať nejaké jasné usmernenia a jasné procesy a princípy, ktoré už na začiatku sú definované a chce vidieť jasný cieľ a chce mať v podstate ako keby 
pomoc pri, toj, pri tom analyzovaní tých jednotlivých výsledkov, či už sú to čiastočné milníky, alebo je to v podstate celý projekt, pokiaľ je dlhodobý, tak je úplne z môjho pohľadu jedno, že či som, či som na projekte v IT, alebo som na projekte mimo IT a riešim proste úplne čo iné. Tá metodika projektového riadenia, nehovorím o nejakej konkrétnej, ale tie princípy, ktoré sú naučené a princípy, ktoré sú dané, sa dajú aplikovať kdekoľvek. A myslím si, že to je, to je taký ten základ a to je v podstate aj rozdiel, ktorý ja som začala vnímať až potom, ako som si nejakú metodiku osvojila a ako som naozaj tie princípy začala aplikovať do toho riadenia tých jednotlivých denných aktivít alebo do tých čiastočných milníkov, ktoré bolo v rámci projektu dosiahnuť. A ukazovalo mi to krásne tú cestu, ako dosiahnem ten požadovaný cieľ na konci projektu. Trocha si ma aj naviedla v tvojej odpovedi na ďalšiu otázku, lebo dnes sa budeme rozprávať najmä o certifikáciách a mňa teda zaujíma, že či ty sama máš nejaké certifikácie a aké? Mám. Keď sa bavíme o profesnej oblasti, tak je to hlavne projektový manažment a certifikát projektového manažera člena projektového týmu podľa IPMI, čiže IPMA. A potom som v podstate certifikovaný projektový manažer metodiky PRINS 2 Foundation a Practitioner. Takže tieto certifikácie mám a, a v podstate si ich pravidelne aktualizujem, aby som sa udržala v podstate fit aj čo sa tohto týka. Uh-huh. A dnes a teda pôsobíš už ako operations manager v EduTrainings a práve preto sme si ťa aj do rozhovoru prizvali, pretože veríme, že by si nám vedela nejakým spôsobom zhrnúť to, že akú motiváciu ľudia majú, keď certifikáty chcú pre seba získať, aké majú možnosti, aké témy fičia. Takže poďme sa spoločne pozrieť na to. Začneme naozaj tou motiváciou, že skús nám popísať, prečo si vôbec ľudia volia certifikované kurzy. No, sú to, či už si to samostatní jedinci, zamestnanci, alebo sú to zamestnávateľi ako spoločnosti, tak si vyberajú tie autorizované kurzy z viacerých dôvodov. Jedným z tých asi najdôležitejších je získanie takých tých jednotných znalostí pre všetkých zamestnancov, ktorých idú na školenie a ktorí sa môžu nachádzať v rôznych krajinách sveta. Keď si predstavíme, že by sme napríklad na školenie projektového manažmentu v každej krajine mali iného lektora, ktorý školí podľa inej osnovy, ktorý používa úplne, odborné, úplne rozdielne odborné výrazy a názvy v rámci tej metodiky, tak by v podstate ľudia, ktorí by sa stretli na jednom projekte z rôznych krajín sveta, od rôznych školiteľov, nedohodli. Nevedeli by v podstate nejakým spôsobom napredovať, nevedeli, neporozumeli by si a vôbec by nepochopili tie ciele toho projektu. A práve autorizované školenia majú presne tomuto zabraniť, majú zjednotiť jazyk tých účastníkov, či sa školíte na Slovensku, alebo v Amerike, alebo kdekoľvek inde. A toto je práve na, na, tej, na tej projektovej metodike alebo na tých autorizovaných školeniach perfektné, že stretnú sa tam rôzni ľudia z rôznych krajín, z rôznych odborov, z rôznych spoločností, ale práve na tom školení pochopia, ako, aký jazyk budú používať pri tých projektoch. A, a toto je jeden z dôvodov, 
tomu zodpovedajú v podstate aj tie medzinárodné certifikačné skúšky, ktoré sú len potvrdením tých vedomostí. Hej? A často ich účastník dokáže zložiť tie certifikačné skúšky iba vďaka tej odbornej a dôkladnej príprave na tých autorizovaných školeniach. A vlastne, čo môže byť väčším garantom kvality školení, ako to, že tie školenia sú vytvárané a aktualizované práve spoločnosťou, ktorá tú technológiu vyvíja. Čiže je to naozaj od toho globálneho, od tej globálne, od toho globálneho partnera, ktorý vyvíja tie školenia, ktorý, ktoré sú autorizované školenia. Druhým dôvodom zvoliť si v podstate tie certifikované kurzy a tou motiváciou môže byť potreba zamestnávateľa mať certifikovaných zamestnancov. V súčasnosti veľmi často sa stretávame práve s tým, že aby spoločnosť získala určité partnerstvo v oblasti IT nejakého dodávateľa, musí mať definovaný počet certifikovaných zamestnancov pre dosiahnutie nejakej úrovne partnerstva. Čiže toto je jedným z ďalších dôvodov, alebo potom potrebuje certifikácie, ktoré im zaručia možnosť zúčastniť sa výberových konaní na dodávku IT školení a služieb. Čiže toto sú také tie hlavné motivácie tých zamestnancov, tých ľudí a spoločnosti, prečo sa certifikovať. Samozrejme sú tam aj tie osobné motivácie, s ktorými sa stretávame a to je vždy fajn vidieť. A, a to si myslím, že sú veľmi obohacujúce stretnutia takýchto ľudí, pretože sú o mnoho viac zhovorčivejší, otvorenejší, otvorenejší v zmysle tej svojej kariéry a toho svojho postupu, toho svojho rozmýšľania vo vzdelávaní ako tí, ktorí to majú kvázi ako keby nariadené od toho zamestnávateľa, že musíš niečím prejsť. A tá vnútorná motivácia toho človeka prizná autorizované školenie a spraviť si tú certifikačnú skúšku, čo nie je jednoduchá záležitosť, to si povedzme na rovinu, je potrebné sa na to učiť, dôkladne pripraviť, študovať. Uh, takže je to pre mňa fascinujúce a inšpirujúce si myslím uh, keď, keď príde takýto osobný človek a osobne sa v podstate predstaví a osobne zdieľa ten svoj, ten svoj taký ten príbeh vo vzdelávaní Samotné tie certifikácie, tých školení sú benefitom nie však len pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov. Pre zamestnancov aj z dôvodu toho, že medzinárodná certifikácia dokáže pomôcť napríklad pri vyjednávaní lepšej mzdy, pokiaľ na tom pracuje sám a motivuje sa sám, alebo pri povýšení, pokiaľ chce ísť v podstate na nižšiu, vyššiu pracovnú pozíciu, ktorá má predpoklad získania nejakého certifikátu, alebo pri samotnej zmene pracovnej oblasti alebo pracovného oboru. Stretávaš sa niekedy aj s takými ľuďmi, ktorí sú až takí zberatelia tých certifikátov? Občas áno, ale nie sú to ľudia, ktorí vyslovene chodia na vysokošpecifikované odborné školenia, pretože poprvé tie školenia sú náročné. Väčšinou sú 5-dňové, 3-5-dňové. Sú naozaj poskytované informácie, ktoré sú vysokoodborné, špecifické, pracuje sa tam s labami, čiže v praktické skúsenosti sa tam v podstate skúšajú a potom završením je naozaj náročná certifikačná skúška a to je naozaj spraviť človek, ktorý je tomu oddaný a ktorý naozaj chce sa niekam posunúť. Čo sa týka tých nejakých zberateľov, tých certifikácií, tak sú to možno ľudia, ktorí naozaj prídu na školenie kvôli tomu, že ich poslal zamestnávateľ a že potrebuje 
pridať ešte nejaký certifikát na to, aby mohli byť súčasťou nejakého výberového konania. Takže občas sa toto stane. Ale myslím si, že tá oblasť IT je tak špecifická, že tí ľudia si naozaj vyberajú, čo konkrétne budú študovať, na čo sa zameria, zameriavajú a v čom sa vycertifikujú, pretože tie certifikáty a tie, tie školenia nie sú zase lacná záležitosť. To si povedzme, že nie každý je ochotný zaplatiť a investovať do toho vzdelávania vlastné peniaze. Rozumiem. A podľa čoho sa teda rozhodujem, že kde si mám ten kurz a certifikát spraviť? Možno, ak by si nás vedela naviesť na nejaké otázky, že ktoré si máme klásť predtým, než si tú samotnú inštitúciu vyberieme. Uh, otázka uh, ohľadne ceny by určite nemali, nemala byť úplne prvotná, čo sa týka najnižšej ceny. Že uh-huh. hľadám určite kurz uh, s najnižšou cenou, pretože tam sa môže stať, že človek sa dostane k spoločnosti, ktorá neposkytuje autorizované školenia. A potom je veľmi náročné, niekedy až nemožné spraviť si certifikačnú skúšku. Čiže určite v súčasnosti je to už o mnoho lepšie a uvažovanie ľudí a spoločnosti sa v podstate vyvíja a že to obdobie, kedy hlavným kritériom výberu školení bola hlavne cena, je už za nami. A že v podstate v súčasnosti sa hľadá už naozaj tá kvalita nad tou cenou. Pre toho obyčajného človeka, pokiaľ nemá úplne informáciu ohľadne toho zorientovania sa po vzdelávaní je to veľmi náročné vybrať si ten správny kurz, ale veľmi mu pomôcť môže práve napríklad referencia od účastníkov na to dané autorizované školenie alebo daného autorizovaného partnera, ktorý školenie poskytuje. Rovnako zistenie, že či tento dané vzdelávacie centrum alebo tá inštitúcia má autorizáciu na tú technológiu a že tam má naozaj to partnerstvo, pretože to je veľkým garantom tej sily a toho pevného základu tých informácií, tých odborníkov, ktorí dodávajú to autorizované školenie. A rovnako garantovanie odbornosti skúsenými lektormi, to je niečo veľmi špecifické a jedna z takých priorit, ktoré ja si vyberám, keď si vyberám školenie, že tam je naozaj človek, ktorý je z praxe a ktorý zároveň má tú odbornosť v tej danej technológie. A samozrejme je tam ešte otázka toho, či chcem získať medzinárodné certifikáty, ktoré určite ja ako osoba chcem, pretože keď už sa podujmem na to absolvovať autorizované školenie, tak chcem v podstate mať aj nejaký papier a doklad o tom, že, to, že, som, to, že som to zvládla a že, že som naozaj špecialista alebo odborník na danú technológiu. A v podstate prevažujú aj ďalšie maličkosti, ktoré je potrebné si všímať. Či sú tam oficiálne labí, či sú tam kvalitné materiály, ktoré sú autorizované tou, autorizo- tou autoritou. Takže sú to také tie základné otázky všímať si uh, naozaj kvalitu a nie najnižšiu cenu. Rozumiem. A ak náhodou niekto je naozaj začiatočník a nevie posúdiť, že či je to dostatočne kvalitné, tak čo by si odporúčila? Spomínala si tú referenciu. Čo ešte môže pomôcť? Určite je referencia asi jeden z najlepších z jedným najlepších takých tých znakov toho, čo, na základe čoho sa môže človek rozhodnúť. Zároveň je to o 
dotazovaní sa práve tej inštitúcie toho vzdelávacieho centra, pretože aj my máme v podstate k dispozícii ľudí, ktorí bez problémov vedia zanalýzovať tie požiadavky toho človeka a poradiť mu. Poradiť mu naozaj veľmi ľudský to, čo reálne by vedel absolvovať a čo reálne by mu pomohlo k tomu, aby dosiahol tie svoje ciele. Čiže tie začiatočnícke stále závisia od oblasti, v ktorej sa pohybuje ten človek. Či ide o projektové riadenie a chce sa posunúť na projektového manažera, tam je to veľmi jednoduché. Či už je to ITIL alebo PRINCE 2 alebo PRINCE 2 Agile. Ten foundation je tam základ, ktorý si v podstate ten človek naštuduje, ozrejme si tie odborné výrazy a, a ten jazyk tej metodiky, tie základné princípy a potom v podstate môže pokračovať na vyšší level a stať sa v podstate praktičnerom v tej metodike. Alebo je to v prípade potreby nejaké, nejaká Microsoft technológia, čo už sú tam v podstate kurzy, ktoré sú pre začiatočníkov aj my, naša vzdelávačka v podstate robíme také jednodňové ochutnávky na Microsoft, Microsoft Fundamentals Days, kde v podstate SC900, MS900 a rôzne ďalšie kurzy v podstate poskytujeme širokej verejnosti zadarmo práve na to, aby tí ľudia, ktorí majú pocit, že by chceli niečo v informačných technológiách riešiť, tak majú možnosť sa zadarmo prihlásiť, absolvovať v podstate celý ten jednodňový taký workshop, takéto školenie, počas ktorého ich ten lektor v podstate sprevádza celou tou problematikou, vysvetlí tie základné pojmy, majú k dispozícii aj materiály, takže vedia si preštudovať aj materiály a už je to potom na ich rozhodnutí, že či je to v podstate tá ich cesta, mm-hmm. alebo budú hľadať niečo iné. Na to sú fakt skvelé tie ochutnávky, že človek nemá taký pocit, že sa akoby príliš zavezuje aj keď nevie, čo ho ešte až tak čaká a takýmto spôsobom si vyskúša a uvidí, že či je to niečo, čo mu sedí. Um... Ja si myslím, že tam má veľmi veľkú príležitosť sa aj pýtať a dotazovať tých lektorov, pretože naozaj to školia lektory, ktorí reálne školia tie niekoľkodňové školenia autorizované a tam majú veľké príležitosti tí, tí ľudia sa pýtať, tí záujemcovia, že či to splňa nejaké tie požiadavky, do akej miery a do akej hĺbky sa na tom školení ide a že či to splní v podstate také ich očakávanie a čo všetko ďalej môžu v podstate, aký odrazový mostík je to pre nich, hej, ten začiatočný kurz. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo naozaj najviac letí. Zaujímavé ma, že ktoré témy alebo vo všeobecnosti, ktoré oblasti v rámci IT rozvoja sú teraz tak najviac cool? No, tým, že v podstate denne robíme niekoľko kurzov, niekoľko školení s rôznymi technológiami, z takých tých globálnych technologických spoločností je to určite Microsoft. Microsoft je v podstate stále top. Čiže to, to, 
tam je veľmi veľa školení a tam sú práve v podstate tie základné školenia, práve tie, tie 900 Potom sú tam samozrejme aj tie školenia pre tých pokročilých a špecialistov, ktoré, ktoré si hľadajú. Potom je tam technológia Red Hat, Bimber, SAP. Určite machine learning. Je to to strojové učenie, ktoré je strašne zaujímavé a je to v podstate, sú to také základy toho strojového učenia, toho spracovania toho prirodzeného jazyka či analýzy tých, tých dátových rád. A to je, to je veľmi dobré. Čo je ešte veľmi také preferované, je určite ITIL a PRINCE. Uh-huh. Metodika projektového riadenia PRINCE alebo PRINCE Agile je, je stále v podstate preferovaná a, a veľmi potrebná. Ja keď som začínala sa školiť a začínala som vlastne možno asi pred desiatimi rokmi, keď som začínala prvé certifikácie, tak vtedy to boli v podstate také prvé lastovičky. By som povedala, hlavne sa to netýkalo úplne štátnej správy a verejnej správy. A v súčasnosti už v podstate, keď sa bavím aj s mnohými účastníkmi na chodbe, ktorých stretnú, alebo si uh, robíme kávu spolu, tak keď sa v podstate rozprávame, tak je to presne o tom, že už v súčasnosti asi každá menšia aj väčšia spoločnosť potrebuje mať uh, certifikovaných projektových manažerov a naozaj poznať tú metodiku riadenia projektov. Mne sa veľmi páči, že keď už prídu v podstate na tie začiatočnícke kurzy, či už je to technológia Microsoftu, alebo Red Hatu, alebo je to naozaj projektové riadenie, tak tí ľudia sa vracajú. Tí ľudia sa vracajú na tie pokročilejšie kurzy a školenia a naozaj makajú na tom, aby si proste spravili aj tie certifikácie na tie pokročilejšie školenia. Ty si nám už načrtla, že takéto školenie nie sú úplne jednoduché a vyžadujú si jednak celkom slušné časové investície. Samozrejme niečo to stojí aj z pohľadu peňazí. A stretávaš sa s tým, že ľudia balansujú medzi tým, že či radšej pri tom vstupe do IT idú skúsiť nejakú juniorskú pozíciu alebo idú si skúsiť spraviť takúto certifikáciu. Že aká je tá preferencia podľa teba? Ja si myslím, že to záleží od človeka. Záleží už v akej pozícii sa nachádza aktuálne. Čiže ak som ja junior tak a som motivovaná a mám nejakú ambíciu ísť vyššie, tak samozrejme zo so možno často za seba zaprením by som išla vyššie do tých odborných a špecializovaných kurzov. Ale pokiaľ vôbec nemám poňatia o oblasti IT, tak tým juniorským začiatkom je v podstate veľmi ideálne začať. Aj včera sme tu mali v podstate školenie a ešte včera sme dostali v podstate taký feedback, spätnú väzbu od jedného účastníka, že sa mu veľmi páčilo na, tom junior, na takom tom začiatočníckom školení a že že naozaj zvažuje a hľada nejaké ďalšie kurzy, ktoré by absolvoval u nás a ktoré by ho posunuli v podstate v tej oblasti informačných technológií troška ďalej a rozšíril by si tým oblasti toho vzdelania a oblasti vôbec toho poznania tých informačných technológií. Pretože keď niekto sa nepo, nepohybuje v oblasti IT, tak akékoľvek názvy školení alebo aj tých vendorov a tých globálnych partnerov ich strašne odstraší v podstate už len to, keď sa bavíme o Microsofte, 
tak všetci vieme, alebo väčšina z nás vie, že máme nejaký Office balíček a Microsoft je, je v podstate ten systém, ktorý máme všetci v počítači, ale majú v podstate takú, taký troška strach pýtať sa viac, prísť a, a nebyť úplne za takého toho, neviem, či môžem povedať, hlupáka, ktorý nič nevie a ktorý sa vlastne nevie zorientovať. A toto si myslím, že, že je veľmi skvelé nejak potlačiť a naozaj sa pýtať. Pretože ja aj z pozície lektora, pretože aj školím, nie je nič lepšie, krajšie mať na školení človeka, ktorý sa veľa pýta ktorý sa veľa pýta, chce sa dozvedieť viac. Pýta sa možno často otázky, ktoré sme už zodpovedali, ale často sú to aj otázky, ktoré, ktoré by nás normálne nenapadli a prídu nám tak prirodzené, že ich už v podstate nejakým spôsobom nerozvádzame. Ale práve tí, tí, člo, tí ľudia, ktorí nemajú skúsenosti z oblasti IT, sú takí najviac vítaní, pretože je to naozaj široká oblasť rôznych, rôznych aktivičností a rôznych preferencií, ktoré, z ktorých si môže vybrať. Skúsme sa troška povenovať zase aj tej skupine skúsenejších IT špecialistov, lebo vy v rámci EduTrainings máte teda celkom široké portfólio aj pre tých, ktorí už majú niekoľkoročné skúsenosti. A ak by si mohla skúsnať tak veľmi zrýchlika zhrnúť, že čo všetko ponúkate, z čoho si môžu zaujemcovia vybrať a možno, ak si aj teraz vravela, že máš teda nejakú vlastnú lektorskú skúsenosť, tak čím sa líšia tieto skupiny takýchto pokročilých ITčkárov, ktorí prídu na školenie? No, na pokročilých sa samozrejme musíš veľmi, veľmi dobre pripraviť. Pokiaľ si sama pokročilý človek v danej oblasti a máš dostatok skúseností z praxe, tak je to veľmi dobrá debata. Veľmi dobrá debata a, a, a je to perfektné v podstate v dialógu si vymieňať tie skúsenosti a naozaj prinášať v podstate nejaké nové znalosti tým účastníkom. A zároveň ale musím povedať, že sa očakáva, že keď ja ako nejaký odborník a nejaký pokročilý človek idem na nejaké pokročilé školenie, očakávam, že na druhej strane bude lektor, rovnocený partner, ak nie partner, ktorý vie o mnoho viac ako ja, pretože by ma mal vedieť, naučiť niečo viac a priniesť mi v podstate nejaké nové informácie. Takže tí pokročili sú o mnoho viac asi náročnejší na prípravu, o mnoho viac náročnejší na, na poskytnutie tých informácií z praxe a aplikovania tých teoretických poznatkov v praxi. Ale o to viac je v podstate ten prínos aj pre lektora, aj pre tých účastníkov väčší práve kvôli tomu dialógu. Hej? Pretože tam sa už priamo riešia tie problémy, tie skúsenosti, tie otázky, pretože na jednej strane existuje systém, ktorý je v podstate dodávaný alebo ktorý tá, tá technológia, s ktorou pracujeme, na druhej strane sú tie používateľské skúsenosti, ktoré sú zo života, o ktorých sa človek, špecialista, baví na rôznych fórach, na rôznych četoch a dohľadáva informácie, keď si s niečím nevie poradiť. A je skvelá príležitosť prísť na pokročilé školenie práve kvôli tomuto, pretože oproti tebe stojí naozaj odborník, ktorý je z praxe a na to my v EduTraining sa snažíme dbať a dbáme, aby pokročilé školenia školili 
naši lektori, ktorí sú z praxe a ktorí majú dlhoročné skúsenosti z danej problematiky, aby naozaj sme prinašali tú pridanú hodnotu tých školení. Zatiaľ, čo pri tých začiatočníckých školeniach je to naozaj o tom vtiahnuť tých začiatočníkov do toho deja, vtiahnuť do tej problematiky, vysvetliť im tie základné princípy, vysvetliť im tú technológiu, aby to naozaj pochopili, osvojili si a vlastne zistili, že, že wow, že to ma vlastne baví a to je prehľadné a, a nemusel som sa toľko báť nejakého základu. Takže toto je asi taký ten základ. Z tých takých tých asi pokročilých je naozaj technológia Red Hat taká veľmi preferovaná. Je pravda, že v poslednej dobe aj v súčasnosti vlastne veľmi veľa školíme zahraničných účastníkov a zahraničné spoločnosti práve na, na technológie. Či už je to Red Hat, alebo je to Microsoft, alebo je to SAP, alebo je to Vimver, alebo je to Safe, proste, alebo Scrum. Sú to v podstate naozaj také špecifické technológie, ktoré už aj ja sledujem z takého troška vzdialenejšieho priestoru, kde ešte stále aj ja nemám v podstate takéto sebavedomie tých, tých informácií a tých znalostí o danej problematike, o danej technológie. Ale strašne ma to fascinuje, keď počujem aj našich účastníkov alebo lektorov na kave debatovať o tom školení a o tom v podstate, čo ich zaujíma a rozoberať počas prestavok tie, tie, tie casey, ktoré oni musia riešiť. Ja verím, že sa, že sa dostanem aj ja k takýmto levelom. Spomenula si tú kávu, to je samozrejme skvelý priestor, ako ešte predebatovať nejaké veci a to ma privádza k mojej ďalšej otázke, že my sme sa samozrejme v rámci vzdelávania veľmi intenzívne presunuli do online a všímam si, že mnohé organizácie fungujú už naozaj plne v online alebo hybridne. Ako je to u vás? Ktoré napríklad kurzy sú úplne bezproblémové v online a ktoré naopak by si zasa povedala, že tu nás sa oplatí a odporúčam prísť fyzicky? No, z môjho pohľadu do online sa dá dať každý kurz. V podstate... Vládne opatrenia uplynulé obdobie nás um, prinútili, aby sme všetky naše prezenčné školenia dali do online. Ešte my sme ratali ešte v podstate predtým a, a pripravovali sme si prostredie v podstate aj mimo opatrení, aby sme vedeli v podstate prehodiť všetky školenia do online. Nie je problém dať do online akékoľvek školenie. Máme s tým skúsenosti, výber formátu však sa väčšinou snažíme nechať na rozhodnutí účastníkov. Pokiaľ to situácia dovolí, tak sú prezenčné školenia. Pokiaľ sa účastníci dohodnú na, na online školení alebo na nejakom hybridnom, tak sa vieme plne prispôsobiť a vytvoriť podmienky na to, aby sa odškolili. Samozrejme, pri softskillových školeniach je jasná preferencia prezenčných školení. Tam to navnímanie toho lektora a riešenie tých uh, situácií a tej problematiky je potrebné v podstate uh, znašať osobne a, a byť, byť, uh, byť prítomný. Ale čo sa týka toho online, máme zákazníkov, ktorí povedali, že už v podstate inak ako online sa školiť nebudú, lebo im to vyhovuje. Ale máme samozrejme aj uh, účastníkov a zákazníkov, ktorí veľmi radi prídu ku nám, uh, veľmi radi sa stretávajú a my ich veľmi radi vidíme a vítame v našom 
našich priestoroch. Takže naozaj si myslím, že, že je to na preferencii účastníkov a samozrejme aj niektoré školenia, či už sú tu softy, alebo je to nejaká simulácia, DevOps simulácia sa online dá urobiť, ale nie je to taký ten zážitok, ktorý si odniesie ten človek z prezenčnej účasti na to jej simulácii. Mm-hmm. Ja tak vnímam ešte, že s tou pandémiou prišli aj o mnoho širšie pracovné príležitosti v zahraničných firmách, sme o mnoho viacej otvorení práci na diálku. A s tým súvisí aj moja ďalšia otázka. Ty si trocha načrtla tú medzinárodnú platnosť tých certifikátov. Platí to pre všetky alebo iba pre niektoré? My ako vzdelávacie centrum máme partnerov a vyberáme si partnerov iba autorizovaných s medzinárodnou platnosťou certifikátov. Takže u nás sa vlastne iný certifikát ani nedá získať. A toto si myslím, že, že, je, že je skvelé. Že naozaj nemusí človek balansovať a vyberať si z portfólia školenia a uvažovať, že či certifikát dostane alebo nedostane, že či mu bude platný na Slovensku a v akékoľvek krajine. Tým, že tí globálni partnery s tými technológiami fungujú po celom svete a v súčasnosti nie je vôbec problém sedieť na Slovensku a pracovať pre americkú spoločnosť, tak tie certifikáty sú medzinárodné a platia všade. Mm-hmm. To je výborná správa. A ešte mám takú doplňujúcu otázku, že z toho online priestoru, kde máme obrovské množstvo školení, si väčšinou teda môžeme vybrať nejakú tému, ktorú chceme absolvovať a zväčša je teda nejaká suma za to školenie a keď chcem potom tú certifikáciu, tak si potom ešte nejakú sumu doplatím. Funguje to potom aj u vás takýmto podobným štýlom, že akoby to školenie s certifikáciou má potom väčšiu finančnú náročnosť? Uh, áno. Samotná certifikácia môže reálne cenu navyšiť od 50 až do 1000 eur, povedzme. Je to samozrejme v závislosti na tom type školenia a požadovanej certifikácie. A tu je však ale dôležité zdôrazniť práve tú dôležitosť tých autorizovaných školení, ktoré toho účastníka práve že pripravia, dokonale pripravia na tú certifikačnú skúšku a zároveň v niektorých prípadoch môžu byť takým hlavným predpokladom zložiť certifikačnú skúšku. Napríklad Vimber vám umožní zložiť certifikačnú skúšku iba v prípade, že ste absolvovali školenie v autorizovanom tréningovom centre. Čiže občas... Uh, máme skúsenosť, že ku nám príde tým, že máme v podstate aj certifikačné centrum, uh, tak občas ku nám príde účastník necer- neautorizovaného školenia a chcel by si spraviť certifikačnú skúšku a nie je to možné, pretože absolvoval školenie u neautorizovaného partnera, ktorý na to mal autorizáciu a potom v podstate sa mu snažíme pomôcť, aby tú certifikačnú skúšku nejakým spôsobom získal a vysvetľujeme mu celý ten princíp. A toto je práve to, čomu my sa vyhýbame. Preto pracujeme a spolupracujeme s overenými globálnymi partnermi, ktorí naozaj nám garantujú tú autorizáciu a my ju v podstate môžeme ďalej ponúkať našim klientom. 
Povedala si takú veľmi dôležitú vec, že zložiť skúšku a čož ma teda nejakým spôsobom privádza späť niekde na univerzitu, kde bolo celkom zabavné niekedy nespraviť skúšku a hovorili sme si, že to, čo všetko nespravila, na koľký krát to opakoval. Ale mám taký pocit, že čím sme starší a možno aj trocha skúsenejší, a už sa nám až tak nechce opakovať. Alebo považujem možno troška za také zlyhanie, že nezložili sme skúšku alebo nespravili sme na prvý krát. Tak ako to prosím ťa? je s týmto hodnotením na skúškach, že sú aj také, ktorí nespravia. A čo sa potom deje? No, tak aj môj spolužiak na vysokej škole mi hovoril, ktorý chodil vždy na prvé termíny, mi povedal, že Anička, slovo skúška je odvodené od slova skúšať. Čo to tak brali? Ja som to nikdy tak nebrala. Ja som brala vždy vážne všetky skúšky a potrebovala som ich spraviť na jedenkrát, pretože tá hamba, ktorá by ma fackovala a ten ďalší čas, ktorý by som musela straviť, som nebola schopná obetovať. A pri tých certifikačných skúškach je to naozaj od tej veľmi, odbor, veľmi dobrej odbornej príprave. Stane sa, samozrejme stane sa, že ten účastník skúšku nespraví. A tam hľadáme spôsob naozaj, kde sa stala chyba, že či tam bol problém na našej strane, na strane niedobre vysvetlenej, pochopenej témy a snažíme sa mu pomôcť a výzmu v ústrety a podporiť ho. Ale opäť je to na tej osobe, na tom človeku, ako k tomu pristupuje, aký čas venuje tej príprave a naozaj to není o tom, že si prečítam nejaké skriptá a, a budem na to pripravená, pretože mnohé uh, sú to skúšky, ktoré trvajú 3-4 hodiny. Uh, sú to business casey, ktoré proste človek musí riešiť a, a naozaj uh, tomu musí venovať čas a sústredenie. Ja som si tým prešla a prechádzam si tým pravidelne a Občas mám z toho stres, pretože viem, že to potrebujem spraviť a chcem najprvýkrát a nechce sa mi opakovať, pretože samozrejme je tam aj tá, takéto potrestanie finančné, pretože keď na prvýkrát nespravíš a nezložíš certifikačnú skúšku, tak si to opakovanie vlastne zaplatíš. Jasné. A my sa zvykneme s našimi hostkami vždy nejakým spôsobom dotknúť aj tej témy ženy v IT, a zaujíma ma to samozrejme aj v tvojom prípade, keďže momentálne pôsobíš na tej strane vzdelávania a určite budeš mať aj dobrý prehľad o tom, že aký je záujem zo strany žien o takéto certifikácie. Možno skúzaj aj v číslach, ak vieš povedať nejaký pomer žien a mužov. Keby som v číslach, tak to by som asi vedela povedať, že koľko žien vidím u nás vo vzdelávacom centre prezenčne, keď ich stretávam na toalete alebo pri káve. Ale ja sa nesmierne teším na tie prezenčné školenia, pretože práve vtedy vidím pohybovať sa tu v našich priestoroch ženy a to ma nesmierne teší. A ja ich aj osobne naozaj tak oslovujem a pýtam sa, na aké školenie prišli a či ich to baví a ako sa k tomu dostali a naozaj sa snažím v podstate zistiť tú ich motiváciu, zistiť v podstate, v akej oblasti pracujú a, a ako ich to v podstate posúva ďalej. Tých žien a ten, toho záujmu zo strany žien o IT kurz je čoraz viac. 
často sú držiteľmi takých tých prestižných a ťažkých certifikácií v tých jednotlivých technológiách. Samozrejme v pomere s mužmi je to veľmi malé percento, ale naozaj tá prevaha žien je na kurzoch zameraných na cloudové služby Microsoft Azure napríklad. Atraktívny je naozaj projektový management, ITIL, veľmi, veľmi často a veľmi veľa žien absolvuje a no, meké zručnosti, soft skills sú proste top pre ženy. <laughs> Ale naozaj sa nájde veľmi veľa žien, ktoré, ktoré prejdú IT kurzami, len o nich nevieme. Mm-hmm. A ja som preto fascinovaná, keď vidím nejakú ženu a príde na školenie a viem, že tam máme nejaký Winter alebo Splunk, tak, tak ju oslovím veľmi rada, pýtam sa a snažím sa v podstate získať informácie o tom, ak, ak aký bol jej príbeh, aká bola jej cesta tým IT a, a čo zamýšľa vlastne ďalej. Mm-hmm. Zameriavate sa niekedy aj tak intenzívnejšie na to, že keď tvoríte tú vzdelávaciu skupinku, tak aby tam tie ženy boli a že vnímaš, že to dokáže nejakým spôsobom obohatiť, zlepšiť atmosféru? Pokiaľ je to zamestnanec, respektíve fyzický, fyzická osoba, človek, ktorý sa z vlastnej motivácie snaží nájsť vhodné školenie, tak pokiaľ je to žena, tak je to kontakt na mňa a snažím sa jej zavolať a nakontaktovať ju a zistiť tú preferenciu a zistiť tú motiváciu a pomôcť jej pri výbere, pokiaľ je to potrebné. Zatiaľ, čo sa týka v podstate takých tých školení, ktoré my poskytujeme a ktoré ako keby naplňame, tak je to väčšinou školenie buď uzavreté, ktoré si vlastne rezervuje a objedná zákazník pre svojich zamestnancov, kde veľmi často sú to skupinky čisto iba mužov, ale občas sú tam aj samozrejme ženy. A pokiaľ sú to otvorené kurzy, tak sme veľmi radi, pokiaľ sú súčasťou aj ženy, pretože je to veľmi dobré oživenie. Obzvlášť veľmi dobrým takým možno ňom je, keď je žena lektorka v tom predané školenie a vtedy tie ženy majú proste takú inú už nemajú taký blok a majú iný prístup k tomu sa pýtať a položiť otázky ale myslím si, že v súčasnosti my ženy strácame zabrany toho pýtať sa aj na jednoduché otázky, na ktoré možno všetci ostatní prítomní vedia odpoveď a, a to je fajn to je fajn vidieť, že naozaj nie sme o, také zablokované a, a nie sme ticho a pýtame sa. Presne o to isté sa snažíme aj my. <laughs> ja sa tiež takisto veľa pýtam, a, lebo si myslím, že ak sa nespýtam, tak nemám šancu sa dozvedieť a trocha som už strátila taký ten ostych, že či to bude začiatočnícká otázka alebo nebude, alebo či by bola hlúpa alebo nie až tak hlúpa. Jednoducho ma to zaujíma, tak sa spýtam a ja vnímam, že aj keď sa začiatočník spýta nejakú otázku a je v pléne medzi ľuďmi, ktorí sa už viac v tej téme vyznajú, tak aj ich to môže obohatiť, lebo sa to zvedia aspoň kúsok informácie, nejakej inej, iný pohľad. Takže veľmi povzbudzujem takéto aktivity a motivácie, aby sa ľudia viacej pýtali. Ja sa budem ešte chvíľočku, Anička, pýtať teba. Máme nejakých 10 minút ešte a chcela by som sa trocha z tejto tvojej profesnej témy presunúť aj do takej tvojej srdcovej. 
A pretože zachytila som o tebe takú informáciu, že okrem vzdelávania tých dospelých profesionálov sa venuješ aj deťom, tak povedz nám trocha viacej o tejto tvojej aktivite. O čo sa jedná a ako sa ti v tejto téme darí? Uh, darí sa mi fajn. Uh, je to super. Je to naozaj moja srdcová záležitosť. Ide v podstate aj v tomto prípade o vzdelávanie dospelých, pretože na našich kurzoch v podstate lektorky učia dospelých komunikovať s malými detičkami prostredníctvom jednoduchých znakov, gest s detičkami, ktoré ešte nerozprávajú, pretože majú jeden rok alebo ešte nie je čas na to, aby hovorili prvé slova. Čiže snažím sa koordinovať moje lektorky, hovorím moje, pretože naozaj na Slovensku mám vycertifikovaných 35 lektoriek, ktoré sa snažím nejakým spôsobom podporovať a koordinovať. A ide naozaj o program, kde sa rodičia naučia komunikovať so svojimi deťmi. Ešte skôr, ako začnú rozprávať, a to tým spôsobom, že ich v priebehu kurzov vlastne uh, naučia lektorky približne 70, 70 až 80 znakov, jednoduchých znakov, ktoré deti zvládnu a ktorými v podstate do toho veku 2 až 3 rokov, keď nech začnú rozprávať, znakujú a komunikujú, zdieľajú svoj svet, zdieľajú pocity a vedie ukázať, čo ich bolí, vedia ukázať, že vás ľúbia, vedia ukázať, že sú smutní, že sa hnevajú, alebo si ešte prosia papať, alebo už potrebujú ísť spať. Takže toto je taká moja záľuba, srdcová záležitosť, projekt, ktorý, ktorý vediem na Slovensku a ktorý sa snažím priblížiť viac rodičom. A samozrejme sa snažím... Čo je pre mňa prirodzené, čo sa týka tejto metodiky komunikácie s malými deťmi, dosiahnuť stav, kedy touto metodou komunikácie vieme obohatiť život aj detičkami s handicapom, ako je porucha autistického spektra Downov syndrom alebo porucha reči, vyvinu reči u detí, alebo s detičkami, pri komunikácii s detičkami s detskou mozgovou obrnou. Tým, že som si sama prešla celou tou cestou lektorky, a stále mám skúsenosti, aj keď individuálne a nevediem už skupinové kurzy, skôr robím semináre a chodím na rôzne sedenia a prednášky, tak si myslím, že toto je vec, ktorá vie pomôcť v tej komunikácii veľmi veľa a myslím si, že vieme tak viesť porozumenie v rodine, viesť taký šťastnejší, spokojnejší život. A je úžasné, keď je ročné dieťa vám vie ukázať, že ho boli uško, alebo že vás ľúbi, alebo že si prosí čapicu, alebo že chce ísť spinkať, alebo že potrebuje iba objať. Mm-hmm. To znie naozaj krásne. Ako sa takéto niečo dostalo do tvojho života popri informačných technológiách, popri projektovom manažmente? <laughs> No, je to vlastne, súvisí to s tým, že som sa stala matkou a že ja ako projekťák, ktorý mal nalinkované všetky činnosti a, a proste všetko fungovalo, zrazu som dostala dieťa, ku ktorému som nemala návod a, a ktoré plakalo a ja som nevedela, čo, čo mám s dieťaťom robiť plačlivým, tak som hľadala možnosti komunikácie, pretože to evidentne to dieťa chcelo so mnou komunikovať, ja som mu nerozumela. 
A teda hľadala som spôsob, ako, ako pochopiť, čo potrebuje a vlastne našla som program Baby Science a, a som sa ho naučila a začala znakovať s prvým dieťaťom a v podstate po nejakých šiestich týždňoch prišli prvé Prvé, také tie, prvé ovocie v, prvých, v podobe prvých znakov, ktoré nám úplne vyriešili práve ten plač, ktorý ja som nechápala. A, a som vedela, že nech mám koľkokoľvek deti, koľko ich bude mať, tak znakovať budem s deťmi a že je naozaj potrebné to posunúť viac na Slovensku, dostať sa do rodín, zvyšiť to povedomie a a si myslím, že v súčasnosti sa to celkom darí a naozaj sa snažím, aby, aby tí ľudia možno poznali ten môj príbeh a, a nemali pocit, že detičky do troch rokov alebo kým nerozprávajú, nechcú komunikovať. Pretože si myslím, že tie jednoduché situácie práve prinášajú tie aha momenty v tom živote tej matky a vlastne zistí, že nie je to len o kašičkách a o menení plienok a o spánku, ale je to aj o tom, že si ten život s tým malým dieťaťom vieme, vieme obohatiť zábavnou formou a to dieťa je neskutočné, je fakt neskutočné, keď má možnosť komunikovať a vie pár znakov, desiatky, koľko, koľko potrebuje na tú komunikáciu a zdieľa. Zdieľa s tým rodičom, s tým dospelým alebo s tou osobou, ktorá sa o ňa stará, tie svoje pocity a, a strašne to pôsobí na ten ďalší rozvoj toho dieťaťa. A z dlhodobého hľadiska tie prínosy sú veľmi veľké. Je Baby Science niečo, na čo aj máš certifikáciu? Áno. <laughs> Aby sme teda premostili s našou dnešnou témou a certifikácií. Je možné, že sme týmto záverom namotivovali našich poslucháčov a posluchačky na to, aby sa možno vzdelávali a certifikovali aj v iných oblastiach, ako je IT. Ale považala som sa dôležité troška otvoriť aj tú tému a nejakých záľub alebo možno srdcoviek, ktoré riešiš popri tom IT svete. Takže je fajn vedieť, že niečo takéto existuje a samozrejme, ak vás to zaujíma, tak určite si viete potom na webe nájsť aj nejaké ďalšie informácie. A blížime sa pomaličky k záveru. Dnes sme sa rozprávali najmä o vzdelávaní, o rozvoji, o certifikáciách v rámci IT. A ja by som ti chcela, Anička, veľmi pekne poďakovať za to, že si nás do tejto témy uviedla a že si nám pomohla zorientovať sa v tom, ako to vo svete certifikácií dneska funguje. Takže veľmi pekne ti za túto možnosť ďakujeme. Ďakujem uh, aj ja a veľmi rada, kedykoľvek. A, takže to bol ďalší diel podcastu zo série Nie som technický typ. Ďakujem, že ste si nás naladili a ešte by som veľmi rada pre vás v závere spomenula, že ak zvažujete momentálne nejakú tvorbu webu, tak určite navštívte websafort.sk, kde máte možnosť vyriešiť hosting na jeden rok a ďalší tri mesiace zdarma v prípade, že pri kúpe zadáte kód podcast. Toľko z našej strany, prajem vám ešte krásny zbytok dňa a počujeme sa opäť na budúce.